0: Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns mit dem Thema Gendern bei Audi befassen. Welche Ansprache müssen Mitarbeiter eigentlich dulden, ist die Frage. Das Landgericht Ingolstadt hat Ende Juli eine aufsehenerregende Entscheidung getroffen oder war vielmehr dazu gezwungen, denn das Ergebnis ist weniger spektakulär als der Sachverhalt selbst, der dem Urteil zugrunde liegt. Lieber Dr. Lellay, was ist dort eigentlich passiert?
1: Völlig richtig, Herr Krabbel, was Sie gerade gesagt haben. Wenn man die Überschrift, mit der das ja auch kommentiert wurde in den Medien, dieses, diese Entscheidung las, dann hat man sich was Tolles erhofft. Und nach den ersten Zeilen, was dann schon etwas weniger interessant, der Fall war der, dass im VW-Konzern, und zwar jemand, der bei VW, also der Muttergesellschaft von Audi angestellt war, jemand dort mit Kollegen bei Audi zu tun hatte und in dieser Korrespondenz, in dieser konzerninternen Korrespondenz wurde dann gesagt von den Audi-Leuten, ähm, so etwas salopp, hör mal, also wir haben hier bei uns eine Richtlinie äh, und die schreibt das Gendern vor, also in der Korrespondenz, wenn wir dir also eine E-Mail schreiben oder wenn du uns eine E-Mail schreibst, dann wird da bitte gegendert nach ganz bestimmten Vorgaben und dieser Mensch, der dann im Ergebnis klagte beim Landgericht, der sagte, das will ich nicht machen, das ist ein Verstoß gegen mein allgemeines Persönlichkeitsrecht und dann hat er aber bei Gericht verloren und das Gericht, muss man ganz offen sagen, hat wohl auch schon zu Anfang, als die ganze Sache anfing, der ganzen ähm, Argumentation nicht viel beimessen wollen und ähm, ja, damit ist da das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen, hier aber ganz klar, das Landgericht kommt zu dem Ergebnis, es gibt keinen Anspruch hier, das Gendern unterlassen zu müssen oder mit dem Gendern, wie er das dann formulierte, nicht belästigt zu werden.
0: Warum ist denn in diesem Fall eine gütliche Einigung eigentlich gescheitert?
1: Wenn ich das richtig äh, nachvollzogen habe, und das ist ja bei jedem Gericht selbstverständlich auch dort beim Landgericht in Ingolstadt immer üblich, hat man bis zur letzten Minute des Termins in der mündlichen Verhandlung an einem Vergleich gearbeitet. Und das wurde wohl dann auch von den ähm, Vertretern des Unternehmens, also von Audi abgelehnt, weil man gesagt hat, naja, das ist einem Ergebnis viel zu viel Arbeit, äh, das ist so in Anführungszeichen zu schneiden, dass hier der Kläger sich nicht mehr beeinträchtigt fühlt. Ich denke, was dahinter steht, und das kann man ja auch verstehen aus Sicht des Unternehmens, ist ein Prinzip. Also wenn man so eine Richtlinie aufstellt, da kann, die kann man ja unterschiedlich bewerten, aber wenn man so eine Richtlinie aufstellt, da muss man das bei Gericht auch durchhalten, denn wenn man sich da auf einen Vergleich einlässt, das ist ja dann das erste Loch im Schweizer Käse der Richtlinie und das kann man aus Unternehmenssicht an sich nie
0: zulassen. Sie haben es bereits angesprochen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht spielt hier natürlich eine große Rolle, was, wie wir auch sehen, nicht schrankenlos gewährleistet werden kann, aber eben auch das AGG
1: ja, das ist der äh, Ansatz der Benachteiligung, auch eben wegen äh, des äh, Geschlechts. Was ist? Äh, das ist ja einer der verbotenen Benachteiligungsgründe. Äh, und das spielt natürlich in diesen Situationen insgesamt bei dem großen Thema Gendern ja immer eine Rolle, weil was ist, äh, das Gendern ist ja nicht mehr und nicht weniger als eine Maßnahme, um sichtbar zu machen, äh, Benachteiligungen wegen des Geschlechts in der Sprache. So wird das ja sprachwissenschaftlich auch begründet. Und da ist sofort der Bezug hergestellt zu einer möglichen Benachteiligung wegen des Geschlechts. Und das sind ja auch die Hintergründe dieser Richtlinien, die da erlassen worden sind oder dieser Vorgaben, die gemacht worden sind. Das ist immer eine, ein Versuch oder eine Anstrengung, Benachteiligung wegen des Geschlechts entweder sichtbar zu machen oder auch zu bekämpfen und abzustellen, was ja absolut gute und richtige Anliegen sind. Deswegen spielt aber auch das das AGG zumindest mittelbar in diesen Fällen immer eine Rolle.
0: Was ist jetzt eigentlich das Ergebnis des Rechtsstreits? Also Sie hatten gesagt, der Kläger ist unterlegen. Die Frage, die sich mir stellt, wie geht es möglicherweise weiter? Ja, der
1: Kläger wird sich jetzt überlegen müssen, ob er weitermacht. Das ist im Zivilprozess ja möglich. Er könnte ja eine Berufung gegen das Landgerichtsurteil einlegen. Da muss er sich dann natürlich schauen. Das ist ja nicht in irgendeiner Weise Kosten besonders begünstigt, sondern im Gegenteil, das wird er bezahlen müssen. Vielleicht hat er eine Rechtsschutzversicherung, die das übernimmt. Ich würde da Zweifel anmelden, zumindest wenn die erste Instanz verloren gegangen ist, dann sind Rechtsschutzversicherungen und da etwas zurückhaltend. Er wird sich also überlegen müssen, wie viel ihm das wert ist und ob er tatsächlich in eine zweite Instanz geht. Was dafür sprechen könnte, wenn er das als Prinzipienrechtsstreit äh, auffasst und dann sagt, naja gut, äh, Geld spielt hier vielleicht gar nicht so
0: eine große Rolle. Ja eben und zur Finanzierung hätte ich vielleicht auch noch eine Idee, denn die Frage, die sich mir stellt, warum sind die Emotionen hier eigentlich so hochgekocht, verfolgen die Beteiligten möglicherweise noch andere Zwecke als die Klärung einer Rechtsfrage und eigentlich muss man die Frage ja mit Ja natürlich beantworten, denn schließlich wurde der Kläger vom Umstrittenen, so habe ich es zumindest gelesen, ich habe mich mit dem Verein noch nicht weiter beschäftigt, Verein für deutsche Sprache unterstützt.
1: Ja, ich bin völlig Ihrer Meinung, Herr Krabbel. Das ist ein Stellvertreterkrieg, wenn ich das mal so ein bisschen martialisch sagen darf, zu dem das Landgericht Ingolstadt hier aufgefordert worden ist. Das ist nun mal auch die Rolle der Gerichte in einem Rechtsstaat. Selbstverständlich, Gerichte müssen Entscheidungen treffen, wenn zulässige Klagen erhoben werden. Dafür haben wir Gerichte, dafür leisten wir uns Gerichte. Das machen die Gerichte in Deutschland ja auch sehr gut. Aber Fakt ist ja auch, der dahinterstehende die hinterstehende Problematik ist eine ganz andere. Und ich könnte mir eben vorstellen, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dieser Verein, der da eine Rolle gespielt hat, dass man sich hier erhofft, über den Umweg einer gerichtlichen Entscheidung auch eine gesellschaftliche Debatte beeinflussen zu können und dann zum Beispiel sagen zu können, hätte man vor Gericht zum Beispiel jetzt gewonnen. Ja, guck mal hier, das Landgericht Ingolstadt äh, sagt es nicht. Und wir haben es doch schon immer gesagt, das Gendern ist nichts. Und das müssen wir doch jetzt gerichtlich bestätigt mal in die Welt tragen. Hier hat sich das Landgericht Ingolstadt, glaube ich, ganz gut aus der Affäre gezogen, weil die natürlich, und das geht ja auch gar nicht anders als guter Richter, als gute Richterin, zu dem eigentlichen Thema nichts gesagt haben, nicht ob nun Gender eine gute Idee ist, ja oder nein, aber im Ergebnis, glaube ich, ist das hier schon äh, etwas viel Größeres, was dahinter steckt und was sich da hinter den Aktendeckeln dieses Verfahrens
0: verbirgt. Dann lassen Sie uns mal zurück ins Allgemeine und vor allem zurück zur Rechtswissenschaft. Ähm, welchen Spielraum hat der Arbeitgeber eigentlich ganz grundsätzlich bei der Ansprache seiner Mitarbeiter? Das ist ein super Thema, das beschäftigt mich schon sehr, sehr, sehr lange und es
1: ist ein Thema, was auch schon lange bevor die Diskussion über das Gendern losging, ein Thema immer wieder war und man sagt ja oder die Gerichte sagen ja, es kommt sehr stark auf den Zusammenhang an und das ist ja auch etwas, was viele unserer Hörerinnen und Hörer aus ihrer Praxis sehen oder wissen, es kommt auf das Unternehmen an, also der Umgangston in der Finanzdienstleistungsindustrie, also bei einer großen Bank, einer großen Versicherung, der ist eben anders als sprichwörtlich in der in der Bauindustrie oder auch vielleicht in, in, in der äh, bei, bei Restaurants und der, der Servicegastronomie. Das ist etwas eben anderes. Und äh, häufig ist es ja aber auch so, dass Arbeitgeberinnen das sehr genau wissen, wie sie da ansprechen müssen. Und teilweise und auch ganz zu Recht wird das ja auch bewusst als Ausdruck der Unternehmenskultur gesehen. Stichwort Startups wo man sich eben duzt ähm, oder andere Bereiche, wo eben gesagt wird, nein, hier ist es also absolut verpönt, sich zu duzen, alle müssen sich siezen. Das ist ja ein Ausdruck auch der Unternehmenskultur und viele Unternehmen setzen das ja auch ganz bewusst ein.
0: Ähm, genau, das ist ein wunderbares Beispiel. Ähm, kann ich beispielsweise als Unternehmen vorschreiben, dass sich die Mitarbeiter zum einen untereinander duzen, andererseits vielleicht aber auch äh, top down, also wie, wie da die Kommunikation läuft? Also gibt es da vielleicht eine Unterscheidung?
1: Ich hatte mal vor vielen Jahren einen ganz interessanten Fall in dieser Richtung und zwar ging das auch um ein Unternehmen, die wurden übernommen von einem großen amerikanischen Konzern und da wurde dann als eine der ersten Maßnahmen von dem gesamten deutschen Management gefordert, dass man sich jetzt bitte duzen sollte und per Vornamen anreden sollte, weil das so die Üblichkeit war bei den Kolleginnen und Kolleginnen, und Kollegen in der Konzernzentrale in den USA. Ein Riesenbohai, der da losbrach und im Ergebnis hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt, nämlich das sogenannte Hanseatische das heißt, die konnten sich weiter sitzen, haben sich aber gleichzeitig mit dem Vornamen angesprochen. Weiser Kompromiss. Ich glaube, das Vorschreiben des Duzens ist schwierig, zumindest wenn ich das gegen den Willen der Leute durchsetzen möchte. Da gibt es ja sogar Menschen, die sagen, ja, das fällt unter die Mitbestimmung, nämlich Ordnung des Betriebs Paragraf 87 B.T.V.G. Und es gibt interessanterweise eine Entscheidung, die ist auch schon relativ alt, aus dem Jahr 1998, vom Landesarbeitsgericht in Hamm, wo auch jemand klagte, allerdings im Bekleidungshandel, dass er wollte gerne, dass die Arbeitgeberin verurteilt wird, dass er bestimmte Mitarbeiter eben nicht duzen muss oder sich die aussuchen kann, die er duzen darf oder nicht duzen darf und da sagte das LAG Hamm, darauf hast du keinen Anspruch, du musst im Grunde genommen das schon machen, was dir die Arbeitgeberin davor gibt und im Übrigen ist es eben so, du hast es eine Zeit lang auch schon gemacht und deswegen kannst du das mit mit der Zeit nicht mehr rumdrehen. Ich glaube nicht, dass es insgesamt einen Anspruch darauf gibt. Ich glaube, es ist eine Frage der Unternehmenskultur.
0: Ja, letztlich bringt das Vorschreiben vermutlich auch gar nicht so viel, denn ähm, das erledigt sich dann von, von relativ schnell von allein und ähm, das ist dann aus meiner Sicht die gelebte Unternehmenskultur, denn dann verändert sich etwas oder halt auch nicht und äh, das muss man dann möglicherweise akzeptieren. Ähm, welche Vorgaben darf denn der Arbeitgeber den Mitarbeitern einerseits bei der internen und andererseits bei der externen Kommunikation machen? Also da gibt es ja nochmal wahrscheinlich eine deutliche Unterscheidung
1: absolut richtig und da bewegen wir uns ja auch von dieser streitigen Frage duzen oder nicht duzen weg. Die externe Kommunikation ist ganz klar die Domäne der Arbeitgeberin. Da darf sie, und das ergibt sich ja auch schon aus § 106 Gewerbeordnung per Direktionsrecht, das Vorgeben, das ist ja auch der Auftritt des Unternehmens nach außen. Natürlich darf man als Unternehmen vorgeben, wie zum Beispiel sich der Vertrieb an die Kunden wendet oder wie in einem Servicegäste Restaurant den Kunden entgegengetreten wird, den Gästen entgegengetreten wird. Das ist ganz klar die Organisationsentscheidung der Arbeitgeberin. Das geht ja auch so weit, ob man dann sagt, es gibt bestimmte Dienstkleidung, die vorgeschrieben wird. Das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Aber da ganz klar darf die Arbeitgeberin das beeinflussen. Da hat sie die absolute Entscheidungsgewalt. gibt auch noch Mitbestimmung dabei. Das ist sicherlich richtig. Aber hier kommen wir nicht in solche Dinge rein wie allgemeines Persönlichkeitsrecht. Bei der externen, bei der internen Kommunikation ist es ein bisschen was anderes, wobei man auch da sagen muss, es gibt viele Unternehmen, die das aus meiner Sicht völlig zu Recht als Teil der Unternehmenskultur betrachten, wie man auch intern miteinander umgeht und auch da Regeln setzen. Da gibt es zum Beispiel die berühmten Höflichkeitsregeln und ich kenne Unternehmen, die zum Beispiel sagen, naja, wir legen an sich schon Wert drauf, wenn ihr euch gegenseitig E-Mails schreibt, dass ihr zumindest ein Hallo davor setzt oder ein Lieber oder Liebe oder irgendwie sowas. Also nicht einfach nur ohne Anrede, einfach was hinwerfen und und auch das sind Dinge, die die Arbeitgeberin vorgeben kann, die auch einer Mitbestimmung unterliegen, Ordnung des Betriebs. Aber äh, das sind klare äh, Organisationsentscheidungen der, der Arbeitgeberin und äh, das ist sozusagen auch das Kernelement der unternehmerischen Freiheit, was hier zum Ausdruck kommt.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Lassen Sie uns nochmal zurück zum Ausgangsfall kehren. Wie schlachten die streitigen Parteien das Urteil nun eigentlich aus? Und ist das aus Arbeits Arbeitgebersicht eigentlich sinnvoll? Also ich blicke jetzt da vor allem auf Audi. Inwiefern haben die eine Möglichkeit oder sehen die Sinn darin, das auszuschlachten? Beim Kläger ist das ja klar, also da steckt das ja vermutlich auch dahinter, dass da ein bisschen mehr erreicht werden sollte. Ja, richtig. Der, der Kläger äh,
1: der würde sich ja völlig um 180 Grad drehen, wenn er nicht ausschlachten würde. Nicht? Für den ist das Ganze ein einziges Ausschlachten. Äh, aus Audi-Sicht denke ich, ist es ähm, doch sehr ambivalent. Ja, weil aus Audi-Sicht ist es A, äh, so, dass die mit ihrer Richtlinie zum Gendern, zum Gender Gap ein Zeichen setzen wollten. Das kann ich auch verstehen, äh, unabhängig davon, ob man jetzt Anhänger ist des Genderns, ja oder nein. Aber dass man sich da in einer bestimmten Art und weil sie als Unternehmen auch positioniert. Was die sicherlich nicht wollten, ist, dass sie in diesem juristischen Stellvertreterkrieg jetzt weitermachen müssen und möglicherweise da als Zielscheibe auch auftreten. Also ich denke, dass aus Audi-Sicht, aus Arbeitgebersicht hier die beste Lösung wäre, wenn das Ganze sang- und klanglos irgendwie zu Ende geht. Das ist natürlich schwierig für die, weil sie ja von ihrer Richtlinie nicht zurück können. Aber sicherlich haben die überhaupt kein Interesse daran, weiter Teil eines solchen Gerichtsverfahrens zu sein. Denn das kann ja nur negativ enden. Da gibt es ja zumindest, was die Medienwirksamkeit oder die Reputation des Unternehmens anbelangt, fast kein gutes Ende für Audi. Also da bin ich gespannt, ob sie da eine Möglichkeit finden, da noch rauszukommen. Was ich glaube, ist auf jeden Fall, dass sie sich das so nicht vorgestellt haben, als sie diese Richtlinie erlassen haben.
0: Also der Rechtsanwalt und PR-Profi rät dazu, vielleicht einfach schmale Statements herauszugeben und einfach bei seinem Punkt zu bleiben. Ja, das würde
1: ich so tun. Man muss sich eben überlegen und dieses Thema hatten wir hier im Podcast auch schon einige Male angesprochen und ich halte das für super wichtig. Wenn man solche Statements gibt und sich auch in eine gesellschaftliche Diskussion einmischt als Unternehmen, dann ist das sicherlich gut und richtig als Corporate Citizen. Man muss sich aber eben ganz klar überlegen, was löse ich damit aus und eine mögliche Lösung oder ein mögliches Resultat kann eben in, sein, in solche Verfahren verwickelt zu werden, die man nicht haben wollte. Möglicherweise waren die ganz froh, dass sie die Richtlinie so durchbekommen haben intern, haben das höchstwahrscheinlich auch mit ihren Betriebsräten abgestimmt und waren jetzt blass überrascht, dass sie verklagt werden von jemandem, der gar nicht ihr Mitarbeiter ist. Also ganz klar jemand, der das in einer ganz bestimmten Art und Weise auch publizistisch ähm, positionieren wollte.
0: Ja, da ist man vermutlich ein wenig machtlos. Ähm, herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Leller, für diese Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.